0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Sie ist wohl eine der beliebtesten Obstsorten überhaupt, die Banane. Ein Großteil der Bananen, die wir in Deutschland essen, kommt aus Südamerika. Zwar sehen die Plantagen da erstmal ganz unspektakulär aus, doch unter der Erde spielt sich gerade ein ziemliches Drama ab. Denn die Banane wird bedroht von einem Pilz mit dem Namen TR4 und mittlerweile ist das Problem so groß, dass Kolumbien sogar den nationalen Notstand ausgerufen hat. Ein Gegenmittel gibt es bislang nicht gegen den Schädling, deswegen bleibt den Bauern gerade nichts anderes übrig, als ihre Felder zu verbrennen und unter Quarantäne zu stellen. Eine Bananensorte hat der Pilz schon auf dem Gewissen und das gleiche Schicksal könnte auch unsere heutige Cavendish-Banane ereilen. Damit das nicht passiert, wird bereits an einer neuen Sorte getüftelt und ob die Gentechnik eine Lösung für das Bananenproblem in Südamerika ist, darüber hat mein Kollege Philipp Weimar mit Dr. Torben Spring gesprochen, der ist Wissenschaftler am Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen und erforscht Technologien zur genetischen Veränderung bei Pflanzen.
1: Hallo Herr Spring. Hallo der Pilz TR4 der bedroht mittlerweile weltweit den Bananenanbau. Wie kann es denn sein, dass im 21. Jahrhundert ein Schädling dem globalen Bananenmarkt so gefährlich werden kann?
2: Im Prinzip ist es ja nicht der Schädling TR4. Es ist im Prinzip eine Fusariose, die schon länger bekannt ist. Also das Problem ist nicht neu. Fusariosen sind im Prinzip pilzliche Erreger die schon ach, seit mehr als 100 Jahren die Banane befallen. TH4 ist im Prinzip nur ein neuer, was heißt neu, neuer Stamm dieses Pilzes, der das erste Mal schon in den 60ern aufgetaucht ist. Pusariosen haben die Banane schon einmal komplett ausgelöscht. Das war in den 50ern. Ähm, früher hat man eine andere Bananensorte angebaut, nicht die heute angebauten Cavendish-Subgroups, sondern eine Gross Michael, die war ein bisschen größer, gelber, robuster. Die ist dann in den 50er Jahren komplett dahingerafft worden.
1: Also müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, die nächste Bananensorte wird schon kommen und äh, Cavendish können wir äh, getrost verabschieden? Oder wie kann ich das verstehen?
2: Ähm, ja, ganz so rosig würde ich das nicht sehen. Der Vorteil, den wir damals hatten, ist, dass die Cavendish-Bananen im Prinzip schon in den Startlöchern standen. Also die Cavendish-Banane ist nicht nur eine Sorte, sondern es ist eine, eine Subgroup, die aus mehreren Sorten besteht. Und die waren damals schon fertig. Heute haben wir das Problem, dass wir ja, noch keine neue Banane auf Halde sozusagen stehen haben, die gegen den TH4 resistent ist. Es gibt da zwar einige Bemühungen, aber ganz so weit sind wir noch nicht.
1: Es gibt schon Wildbananen, die gegen den äh, Pilz immun sind. Es wird bereits auch versucht, äh, solche resistenten Bananen zu züchten. Aber ist das auf natürlichem Weg überhaupt möglich?
2: Bananenzüchtung ist unglaublich schwer. Ähm, sie müssen sich vorstellen, die heutige Banane, die wir essen, hat, äh, ist triploid. also sie hat drei Kopien des Genoms in sich ähm, und ist damit steril. Das heißt, sie kann sich nicht natürlich vermehren. Der Aufwand, den man da betreibt, um aus diesen Bananen überhaupt Samen zu bekommen, ist immens. Als Beispiel, man hat, als man angefangen hat, Bananen zu züchten in den 60ern, 20.000 Blüten bestäubt und da sind gerade mal 100 20 und ein paar Samen rausgekommen, von denen gerade mal 14 gekeimt sind. Die Technik ist ja schon ein bisschen vorangeschritten, dass wir aus den unreifen Samen die Embryonen präparieren können und dann über In-vitro-Kultur. Das heißt, wir nehmen die Embryonen aus den Samen heraus, setzen die in ein Wachstumsmedium und dann ähm, ist die Rate der auswachsenden Pflanzen um einiges erhöht, ähm, aber trotzdem noch sehr gering. Bananenzüchtung ist unglaublich schwer, ähm, aber es geht. Das Problem ist nur, dass bei der Züchtung, oft negative Eigenschaften von der Vaterpflanze, die Resistenz bringt, mit in die Mutterpflanze eingebracht werden. Also die entstehenden Bananen sind nicht nur resistent gegen den Pilz, sondern schmecken vielleicht auch ganz anders oder haben eine andere Textur. Und da der Mensch ja ein Gewohnheitstier ist, wird es schwer sein, den Verbraucher an diese neuen Bananen zu gewöhnen, irgendwann. Das Problem hat sich im Prinzip schon in den 50ern damals abgespielt. Da gab es keine andere Alternative. Also Gross Michael, die damals ausgelöscht wurde, oder fast komplett ausgelöscht wurde, sah auch anders aus als unsere heutigen Cavendish-Bananen. Sie war auch süßer, deutlich gelber und ein bisschen dickschaliger, sodass auch der Transport viel, viel einfacher war.
1: Jetzt gibt es äh, momentan schon australische Wissenschaftler, die mit Gentechnik äh, daran arbeiten, die Cavendish möglicherweise äh, zu retten. Ist das denn eine vielversprechende Alternative?
2: Da gibt es mehrere Ansätze. Man muss das unterscheiden. Ähm, denke ich, dass es... Der eine Ansatz ist, dort wurde ein Gen aus einer Wildbanane, das man auch über natürliche Kreuzungen erreichen kann, in die Cavendish eingebracht. Dieses Gen ist in der Cavendish natürlicherweise auch vorhanden, mit leichten Änderungen, ist in der Cavendish-Banane aber nicht so aktiv. Das könnte man auch über natürliche Züchtung machen. Die scheint jetzt nach derzeitigem Stand, die steht jetzt drei Jahre in Australien und ist immer noch resistent. Das scheint eine Lösung zu sein. Und Das andere ist, dort wurde ein Gen aus einem Bodenfadenwurm in die Banane eingebracht. Ähm, das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist ein Transgen. Ähm, aber auch das hat funktioniert. Auch diese Bananen sind resistent gegen den Th4. sehen noch aus wie Cavendish und schmecken noch wie Cavendish, habe ich gehört. Es ähm, scheint zu funktionieren. Dort ist natürlich die große Frage, ob der Markt äh, diese GVO-Banane oder diese transgenen Bananen annehmen wird. Denn der Vorbehalt in der Bevölkerung gegenüber transgenen Organismen ist insbesondere in Europa relativ groß. Da bleibt abzuwarten, wie hoch der Druck wirklich auf dem Bananenmarkt später sein wird, denn seit kurzem ist TH4 auch in Südamerika aufgetaucht und ob irgendwann der Bananenexport zusammenbricht. Ob wir auf kurzfristig keine Bananenalternative mehr haben oder ob es der klassischen Züchtung doch noch gelingt, kurzfristig eine Bananensorte zu produzieren, die auch resistent ist gegen TH4. Oder jetzt eben über diese neuen Züchtungsmethoden eine Banane zu erzeugen, die ähm, auch resistent gegen TH4 ist, ohne dabei ein Transgen in die Banane einbringen zu müssen.
1: Sie haben die relativ verbreitete Ablehnung in Europa gegenüber Gentechnik schon angesprochen. Wie stehen Sie denn dazu? Müsste man das differenzierter sehen oder ist das schon gerechtfertigt, dass man da so eine Abwehrhaltung hat in Europa gegenüber Gentechnik?
2: Ich denke, das ist eine Abwehrhaltung gegenüber großen Firmen und Monopolismus. Die Banane ist ja in Europa nicht kultivierbar, also nur sehr selten kultivierbar und ist auch steril, so dass hier, denke ich, die die Gefahr, dass sie sich hier verbreitet, nicht gegeben ist. Ich denke, das muss man schon differenziert betrachten. Es wird seit Jahrzehnten Sicherheitsforschung auf diesem Gebiet betrieben. Eine generelle Ablehnung, um sich mit den Fakten zu beschäftigen, sehe ich eher nicht.
1: Dann zum Schluss vielleicht noch einen äh, Blick in die Glaskugel, nachdem wir jetzt auch schon über ähm, mögliche Alternativen gesprochen haben aus der Gentechnik. Sind Sie denn optimistisch, dass uns die Banane in der nächsten Zukunft erstmal noch erhalten bleibt?
2: Ich denke schon. Ähm, es gibt, wie gesagt, seit den 60ern Bemühungen, die Banane ähm, resistent gegen Synthia 4 zu machen beziehungsweise gegen den Diffusarium Welke allgemein. Und es gibt dort schon Erfolge. Die Frage ist, ob uns die Cavendish-Banane erhalten bleibt. Das hängt erstens damit zusammen, ob es eine Züchtung gibt oder eine Mutante gibt, die der Cavendish sehr ähnlich ist, die resistent ist gegen TH4 oder ob wir uns als Verbraucher erneut an eine neue Banane gewöhnen müssen, die vielleicht nicht mehr ganz so schmeckt wie die Cavendish. Es gibt dort Bemühungen. Man hat auch eine Mutante identifiziert, eine natürlich auftretende Mutante aus der Cavendish Group, die resistent ist gegen den TH4. Die schmeckt allerdings ein bisschen anders und wird auch ähm, von den Exporteuren nicht so gerne angenommen, weil sie eben nicht so uniform ist. Und auch im Ertrag deutlich geringer ist, So, dass wir uns eventuell als Verbraucher auch auf höhere Bananenpreise einstellen müssen.
1: Das sagt Torben Sprink vom Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sprink.
0: Eine der beliebtesten Früchte, die Banane, ist nun schon zum zweiten Mal stark gefährdet und zwar durch einen Pilz, der sich nun auch auf Plantagen in Südamerika ausgebreitet hat. Wie die Gentechnik die Banane retten könnte, darüber hat mein Kollege Philipp Weimar mit Dr. Torben Sprink vom Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen gesprochen. Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM